0: lección 343 no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y y la paz de Dios el final del sufrimiento no puede suponer una pérdida el regalo de lo que es todo tan solo puede aportar ganancias tú solo das nunca quitas y me creaste para que fuese como tú de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti Yo también no puedo sino dar, y así todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu Hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro al ser su función completarte a ti. Soy íntegro por ser tu Hijo, no puedo perder, pues solo puedo dar. Y así, todo es mío eternamente. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Así es. Amén. Reflexión. Dios solo da, jamás quita, jamás podría quitar, solo da y da. Esa es su naturaleza sin opuestos. Por ello no puede quitarte el pecado a través de ningún sacrificio, porque Él ya te dio la santidad. Y para poder pecar, debía el Padre no haberte dado la santidad, no haberle dado la santidad a su Hijo, y se la dio, puesto que es su Hijo. Santidad y pecado son opuestos, y en Dios no hay opuestos. Dar y recibir son opuestos, y en Dios no hay opuestos. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cordero por su mansedumbre y obediencia a Dios, y Él quita los pecados porque con su visión corrige el error de percepción, milagro y que también estamos capacitados para realizar bajo su guía y su experiencia. Y en tanto que esa capacidad quede libre de miedo para ser ejercida. El Padre no entiende lo que es opuesto a Él. Jesús comprende, puesto que también encarnó en el sueño y nos dejó, al Espíritu Santo como consuelo para ayudarnos una vez que su cuerpo no fue necesario conservarlo. Sin embargo, está a cargo de la expiación y se manifiesta en este sueño de múltiples maneras, como lo es este libro de entrenamiento mental, de inversión de pensamiento, de corrección de los errores de milagros el sacrificio también es una noción que Dios desconoce por completo la noción del sacrificio procede del miedo de un mundo opuesto al suyo de un mundo que no puede ser real de un mundo que ha creído en el pecado y en pecadores pero no como un error sino como un acto contrario al amor de Dios un acto de daño a sí mismo y hacia los demás ha creído por lo tanto en el castigo en el castigo que merece por haber activado de esa manera el pecado por haber actuado de esa manera por haber realizado algo contrario a la voluntad de Dios por lo que sentimos miedo, temor de un castigo, ya que pensamos que hemos realizado una voluntad contraria a la de Dios en este mundo y pensamos que merecemos un castigo y que ese castigo es tan grande que empezamos a castigarnos a nosotros mismos a través de todo, de una enfermedad, de una relación dañina, de no sentirme merecedora, de no sentirte merecedor, merecedor de los regalos del cielo, alejados de la santidad, alejados de nuestra identidad y también... Comenzamos a negociar con Dios, obliterando con lo que podemos, ofrendándole cosas, actos o promesas. Entendemos que un intercambio de realizar un esfuerzo hasta que lastime, hará que Dios se apiade y aminore el castigo, o me libere, o nos libere de él, y nunca sentiremos... Que hemos hecho lo suficiente para borrar del todo el castigo? ¿O caemos en la trampa de hacer un uso cotidiano de este juego perverso? ¿Me maltrato o maltrato a los demás? ¿Negocio supuestamente con Dios? ¿Él me libera del castigo, del castigo supuesto y comienzo de nuevo? Un nuevo ciclo de este juego. Recuerda que en la medida que perdonas los errores de pensamiento en ti, te vas identificando cada vez más con tu santidad, con el Hijo de Dios y consecuentemente los sueños, los sueños de conducta de este mundo dual se inclinan por el amor y respeto hacia ti y hacia los demás. Y en esa misma medida, libras a tus hermanos como seres diferentes a ti y capaces de hacer un daño a sí mismos y hacia los demás. Lo que tu proyección de ellos provocará será que se decanten por una actitud de amor hacia sí mismos y hacia los demás. De lo contrario, creerás que eres un pecador en el sentido tradicional de este mundo y que también lo es tu hermano, lo que provocará que se perciban como sujetos capaces de pecar o contrarios al amor, y esto aumenta la percepción de las conductas de maldad en el mundo. Por lo que al liberarte tú de ser un pecador, liberas también a tu hermano Lo liberas del personaje capaz de hacer daño y dejará de ser ese personaje. Lo liberarás para que de acuerdo a ello termine desilusionándose, despojándose del traje de maldad que le habías colocado, evitando que en este sueño siga cometiendo actos dañinos. Desintegrando ese personaje. De otra forma, si actúas como lo que no eres en este sueño, con actos contrarios al amor, y si percibes a tu hermano cometiendo actos contrarios al amor, si en este mundo ilusorio te creerás merecedor de castigos. Y creerás a tu hermano merecedor de castigo. Así que no puedes en este sueño dejar pasar un acto impugne. Todo en ese sentido recibirá la misma fuerza de su propio acto dañino. Recibirá un castigo de igual igual proporción. Ciertamente Dios no lo enviará. Él lo creará para sí, cada uno lo creará para sí mismo. Por ello, los grandes sabios, desde siempre en Oriente, desde la antigüedad milenaria, recomiendan la inhibición de ciertas conductas y la exaltación de otras. Por ejemplo, los diez mandamientos contienen conductas inhibidoras No porque al no obedecer los cometas pecados, sino porque tú en tu interior, aunque no seas consciente, se encuentra en ti el saber, y sabrás que estas conductas son contrarias al amor, y que estás haciendo una voluntad contraria a la de Dios, en el sueño por supuesto, ya que no hay una voluntad contraria a la de Dios, por lo tanto, Le habrás usurpado en tu ilusión su trono y creerás que mereces castigo. Y como tú has creado este mundo de sueño con esas leyes de energía vibratoria de frecuencias diversas y porque tienes el inmenso poder de crearlos, lo has hecho. En este mundo sí mereces castigo por esa conducta contraria al amor. En la medida que limpias el sueño de dichas conductas, de dichas conductas que dañan, te identificarás con quien eres y quedarán automáticamente inhibidas o desaparecidas en tus deseos dichas conductas. Y no querrás jugar con Dios un juego en donde es imposible que Él participe, la negociación de un sacrificio por la condonación del castigo. Tú eres responsable de los actos que realizas en tus sueños o de los actos que realizas si estos son de maldad porque bien sabrás que estos llevan necesariamente la otra cara de la moneda, el castigo. En Dios no tienes nada que ofrendar. Él te dio la santidad y no te la puede quitar. Eres santo y no puedes pecar, no puedes errar. Las conductas que exaltan tu identidad con Dios son muchas en el sueño. En general se podría decir ser un buen amigo contigo y con tus hermanos, como dice el maestro Emilio Carrillo, un buen amigo de todos, no en el buenismo, tolerándolo todo, sino un buen amigo desde el amor responsable. Estas conductas te hacen identificarte con quien sí eres y te acercan a sentirte santo digno de todos los regalos que nuestro Padre nos ha dado desde que fuimos creados. Es conveniente para nuestro desper- despertar, exaltar conductas, algunas y inhibir otras. ¿Qué conductas inhibirías o eliminarías de tu vida? Puedes hacerlo. ¿Qué conductas exaltarías en tu vida puedes hacerlo si en el sueño puedes inhibirlas o exaltarlas en primer lugar por un pensamiento y motivados por el pensamiento al que le des lugar en tu mente un pensamiento falso o uno verdadero solo será tu decisión la que prevalezca Y si tú, al igual que el Padre, solo puedes dar, ¿qué te darás? ¿Qué le darás a tus hermanos? Si lo que das en el sueño lo multiplicas para ti mismo y para tus hermanos y lo que das en la verdad lo extiendes a todas las mentes quienes responden al llamado del Padre, de nuestro Padre. Tenemos garantizada la misericordia y la paz de Dios. Cada que nos sometamos a su juicio, tendremos su misericordia. Nos verá como verdaderamente somos y nos dirá. Tú eres mi amado Hijo en quien me complazco por siempre santo. Apliquemos aquí, aunque sea en este mundo dual, aunque sea ilusorio, pero te lo has creído. Apliquemos aquí la misericordia con nosotros y con nuestros hermanos para poder despertar a quien verdaderamente somos. Aplicar la misericordia es vernos tal y como Dios nos creó. Aplicar aquí la misericordia es ver a mi hermano como Dios lo ve, libre de toda limitación, a salvo, puro, pleno y santo. Y así experimentaremos la paz de Dios en este sueño. Antes de no necesitar más el traje del personaje con que aquí nos movemos. Entre tanto, dejemos que el cuerpo sea un vehículo para extender, para comunicar el amor de Dios a mis hermanos y para experimentarlo yo misma, para que lo experimentes tú misma. En Dios o para Dios no requieres ningún sacrificio. Él te dio la santidad y tuya es por siempre. Despierta, estás a salvo.